0: Amados irmãos e irmãs, estamos na nossa classe de doutrina da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, estudando teologia sistemática, diversos pontos de doutrinas fundamentais que nos auxiliam a compreender melhor a palavra de Deus e a caminhar de acordo com seus preceitos e ensinamentos. Vamos iniciar o nosso período aqui, tratando de um tema as marcas da igreja verdadeira, fazendo uma oração inicial. Oremos. Pedimos, Senhor, que tu nos orientes na medida em que entramos à tua palavra e procuramos discernir lá o que é que tu nos ensina. Especialmente numa era onde temos tantas situações de falsidade no que diz respeito à igreja, e tantas vozes clamando serem aquela que transmite a palavra da verdade. Que tu nos conserve sempre puros e aderentes às escrituras sagradas que recebemos para serem nossa regra de fé e prática. Pedimos perdão pelos nossos pecados e as bênçãos abundantes sobre aqueles que estão agora em comunhão conosco através desse meio virtual. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém. Como nós estávamos dizendo, a nosso, nosso tema é as marcas da igreja verdadeira. As marcas da igreja verdadeira. Quando nós falamos das marcas da igreja verdadeira, nós queremos focalizar aqui em três características ou três aspectos que vão definir a igreja de acordo com o pensamento da teologia da reforma que nos foi trazido, despertado por aqueles reformadores do século 16 e que ao longo da história têm sido aceitos como sendo aquilo que caracteriza uma igreja que verdadeiramente proclama as ver e pratica as verdades divinas nos referimos à questão da pregação da palavra, esse, esses símbolos aí estão ilustrativamente, esse segundo símbolo não tem nada a ver com yin-yang, se você estava pensando isso, mas o símbolo, ele apenas é um símbolo de um cálice e da água simbolizando o batismo, então, a ministração correta dos sacramentos e a terceira marca, que é a disciplina eclesiástica, a aplicação correta da disciplina eclesiástica. Como é que surgiram essas questões aqui relacionadas com a, a Igreja de Cristo e como é que nós podemos é, entender que essas são as marcas da Igreja Bom, isso vem desde um documento histórico, que nós temos mostrado aqui de tempos em tempos, que é a Confissão de Fé Belga, de 1561. Esse documento faz parte das muitas confissões ou credos que surgiram né, no rastro da Reforma do século 16 e ele foi o primeiro documento que colocou, assim, de forma cristalizada, essas três marcas ainda que elas estivessem, obviamente, implicitamente eh, colocadas nos demais escritos dos reformadores, mas a confissão de fé belga é ela que nos traz com maior clareza, maior explicitude, que são três essas marcas. E o texto, como está aí projetado, diz assim, as marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas. Primeiro, ela mantém a pregação, do evangelho, ou seja, ela proclama a palavra. Segundo, a pura administração dos sacramentos como Cristo os instituiu. Então, os reformadores e a confissão de fé belga aqui nos fala que esses sacramentos são aqueles que foram instituídos por Cristo e são dois sacramentos, batismo e a ceia do Senhor. Não Cinco sacramentos ou sete sacramentos, não uma multiplicidade deles, mas sacramentos que foram instituídos pelo Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. E terceiro, o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. O exercício dessa disciplina foi considerado algo importante, ainda que isso estivesse colocado, como eu disse, de diversas maneiras nos escritos é, dos reformadores, é a confissão de fé Bélgica, da, que, belga que traz aqui para, para uma, uma visão de que isso é uma marca da igreja. E se a igreja não pratica a disciplina, ela vai se deteriorar e vai se tornar naquilo que a própria confissão de fé belga chama de igreja falsa. Vejam, no artigo 29, ela fala das marcas da verdadeira igreja, mas chama a atenção para a falsa igreja. O que seria a falsa igreja? A falsa igreja atribui mais poder autoridade e autoridade a si mesma e a seus regulamentos do que a palavra de Deus e não quer submeter-se ao julgo de Cristo. Ela não administra os sacramentos como Cristo ordenou em sua palavra, mas acrescenta ou elimina o que lhe convém. Ela se baseia mais nos homens que em Cristo, e ela persegue aqueles que vivem de maneira santa conforme a palavra de Deus, e que lhe repreende... E lhe repreende os pecados, aqueles que lhe repreende os pecados, a avareza e a idolatria. E a confissão termina essa sessão dizendo assim, é fácil conhecer essas duas igrejas e distingui-la uma da outra. é Por exclusão, quando nós juntamos tanto a declaração das três marcas quanto essa descrição do que é a falsa igreja, nós notamos aqui a importância que a confissão dá a essa palavra de Deus sendo proclamada, submissão ao julgo de Cristo, aos seus ensinamentos, a questão dos sacramentos para não acrescentar ou eliminar de acordo com a conveniência, e também chama a atenção para que a falsa igreja em vez dela exercitar a disciplina eclesiástica pelos padrões bíblicos, ela é, persegue aqueles que praticam a, os ensinamentos de Cristo, que estão é, cientes da, da pureza necessária à igreja, que falam contra avareza, idolatria e tantas outras más coisas. Historicamente, nós podemos ver muito bem como essas raízes estavam afloradas e, e tão próximas da igreja naquele tempo, porque os cristãos verdadeiros estavam sendo perseguidos pela igreja católica pela chamada é, Santa Inquisição, que, foi, que estava em andamento e depois foi institucionalizada na prática da igreja. E isso já caracterizava uma igreja falsa, aquela que perseguia os que queriam se ater à palavra de Deus. A Confissão de Fé de Westminster, ela não traz essa divisão tríplice, mas ela trata dessas questões no seu capítulo 25. Diz assim, na seção 2 e depois na seção 4. A igreja visível consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus. As igrejas particulares, que são membros dela, são mais ou menos puras, conforme nelas, nelas é, com mais ou menos pureza, ensinado e abraçado o evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Notem que a confissão de fé aqui fala dessa igreja que congrega os, aqueles que professam a verdadeira religião. Então, aqui está a questão de aderência à palavra. E, então, ela passa a falar também dessa questão da pureza da igreja e que as igrejas se afastam dessa pureza se se afastam do evangelho, se se afastam da mensagem da igreja, se se afastam da administração das ordenanças, dos sacramentos, se o, o culto público não está presente. São todas questões aqui que expressam, é, numa, não numa divisão tríplice, mas é, num parágrafo em parágrafos aqui que transmitem essa ideia de aderência à palavra de Deus. Isso leva até alguns teólogos a, a perguntar, afinal, são três marcas ou uma marca? E um famoso teólogo, Francis Turretin, que escreveu um livro é, muito utilizado nos, nas escolas teológicas, é, ele diz o seguinte... É tudo a mesma coisa, se uma igreja professa a religião verdadeira, ela vai administrar os sacramentos e a disciplina de acordo com a palavra de Deus. Notem que a base de tudo é a aderência à palavra de Deus. Se a igreja vai aderir à palavra de Deus, como nós a recebemos, ela vai pregar essa palavra, ela vai proclamar essa palavra, e ela vai administrar os sacramentos e exercer a disciplina de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Alguma confusão surge também porque temos algumas iniciativas mais contemporâneas, por exemplo, temos é, um movimento e, e vários livros, na realidade, que falam das nove marcas da igreja. É, no, é escrito por Mark Dever, ele é, tem é, ajudado e auxiliado diversas igrejas, nada contra essa designação aqui, as nove marcas da igreja. Mas, ela, notem que o título do livro dele é Nove Marcas de uma Igreja Saudável. Então, na realidade, ele está querendo aqui colocar características, um detalhamento maior de uma igreja saudável. A preocupação do Mark Dever é na revitalização de igrejas. Igrejas que estão moribundas, igrejas que estão se distanciando da palavra de Deus, precisam repensar aquilo que fazem. E Então, ele, tra ele traz nove marcas que devem caracterizar uma igreja saudável. Sem maiores comentários, o livro dele está à disposição, mas eh, essas marcas são exercer a pregação expositiva, ele nota que uma das coisas que enfraquece a igreja é quando ela deixa de pregar a palavra de Deus expositivamente, expondo os textos, mas passa a falar em tópicos desconexos, em apenas falar aquilo que o povo quer ouvir. Não, é uma volta à pregação expositiva que ele advoga. Ter a base em uma teologia bíblica, uma compreensão da Bíblia que venha expressar a sua teologia ter a compreensão do que é o Evangelho, do que são essas boas novas de salvação que representam a nossa missão e a própria missão da Igreja de levar a mundo que perece, um mundo tenebroso que necessita desse Evangelho. A quarta marca que ele coloca é o entendimento bíblico do que é a conversão. A conversão não é apenas um assentimento intelectual a conversão não é como se fosse uma membresia num clube qualquer, mas é uma transformação de vida, um verdadeiro milagre da parte de Deus. Ter o um entendimento bíblico da evangelização, não somente do que é o evangelho, mas de que nós somos comissionados, tanto individualmente como como igreja, de ir à frente e proclamar este evangelho ter o um entendimento bíblico de sua membresia. E aqui a questão da disciplina bíblica está envolvida nessa questão da membresia também, como é que uma pessoa é, se torna ou deixa de ser membro de uma igreja. E o exercício da disciplina eclesiástica em si. O oitavo, ter interesse pelo discipulado e crescimento eles dão muita ênfase também na igreja dele, nas igrejas é, que têm sido auxiliadas por esse ministério, nesse interesse no discipulado e também não ficar contente com, quando a igreja está estagnada. E, finalmente, uma liderança que seja pautada segundo os padrões bíblicos. A Bíblia não deixou isso à engenhosidade humana, mas ela explicita muito claramente como deve ser a liderança quais as qualificações e quais os campos de ações muito bem delineados na palavra de Deus. Mas o nosso propósito aqui, principal, nessa manhã, é tratar das marcas da igreja, conforme colocamos no início, dentro dessa visão reformada de que existem três marcas principais e nós queremos examiná-las, que caracterizam uma igreja verdadeira. A pregação da palavra, a ministração correta dos sacramentos e a disciplina eclesiástica. Comecemos, então, tratando da questão da pregação da palavra. E nós encontramos aqui uma das marcas da igreja verdadeira, a pregação da palavra de Deus. Como é que nós poderíamos definir o que é pregação? Bom, pregação significa proclamação da palavra. O pregador era aquele arauto que trazia é, as boas novas, que trazia a mensagem do rei, que trazia alguma coisa com peso de caráter oficial nas suas palavras. Então, o pregador é aquele que proclama a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, traz um texto que é, é ele fala muito com relação à pregação e até desperta alguma polêmica, porque utiliza o termo Profecia, diz assim: o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Vejam, nós nos acostumamos a achar que profecia significa a predição do futuro, mas profeta, a palavra significa porta-voz de Deus. O pregador é aquele que tem as palavras de Deus na sua boca. E, nesse sentido, todos nós somos comissionados a sermos pregadores da palavra, proclamadores da palavra, proclamadores do evangelho. E o próprio verso aqui, ele especifica o que é ser porta-voz de Deus. O que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, ser porta-voz de Deus pregar é falar para edificação, para exortação, para consolação. Interessante que no texto aqui não tem nada relacionado com o futuro, porque predição do futuro é um elemento que no Antigo Testamento é, ou, ou no Novo poderia estar presente ou não, de acordo com o plano de Deus, numa palavra que for, viesse a ser trazida pelo profeta. Muitas vezes o profeta vinha edificar, exortar, chamar o rei de Israel aos seus sentidos, mostrar que havia ali alguma coisa que estava sendo descumprida. Então, edificação, exortação ou uma palavra de consolação. Isso é pregação. Poderíamos definir pregação muito bem com essas palavras, a proclamação da palavra com essa é, finalidade. A Bíblia apresenta a pregação como sendo algo central. É central a, a, ao culto, à mensagem, à forma de operação, o modus operandi de Deus no plano da salvação. E em talvez é, em nenhum lugar isso esteja tão claro quanto Romanos capítulo 10, versículo 14. Todo aquele que invocar o nome do Senhor... Será salvo, diz, mas como invocarão em quem não creram? Como creram naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não forem enviados? Tantas coisas aqui estão envolvidas no que diz respeito à pregação, mas note que ela é considerada central para a transmissão das verdades de Deus. Deus tem a sua palavra inspirada pelo Espírito Santo, escriturada para que objetivamente nós nos acheguemos a ela e possamos julgar se as coisas que estão sendo faladas, pregadas, são realmente assim como os berianos fizeram com Paulo. Mas essa palavra precisa ser proclamada e Deus nos escolheu pessoas para fazerem isso e por isso que ele nos chama de cooperadores dele no seu plano eterno de salvação. Paulo está colocando uma pergunta aqui, é aquilo que nós chamamos de pergunta retórica. É, não é que ele precise da resposta, mas é parte de sua argumentação. Ao mesmo tempo em que ele questiona, ele vai estar estabelecendo a metodologia de pregação do Evangelho. Se ele diz, como invocarão em quem não creram? É, como crer em quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado, o que é que ele está nos ensinando? Enviem para que preguem, preguem para que ouçam, ouçam para que creiam e creiam para que invoquem, para que invoquem o nome de Cristo Jesus. Notem que nas concentrações evangelísticas do Novo Testamento, todas as demais ocorrências é, que fazem parte de concentrações Inclusive, o fenômeno da glossolalia, aquele do falar em línguas, que nós estudamos algumas aulas atrás, todos eles estavam subordinados à necessidade da comunicação racional e inteligível das verdades bíblicas. Esse era o grande propósito, era de comunicar as verdades bíblicas. Lá em Atos 2, cada um ouvia falar na sua própria língua. Até os cânticos, o louvor, é, o, o texto que nós temos é, em Efésios e Colossenses, fala falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. É a comunicação é, que está ali, que é central, a pregação que é, é central e que utiliza todos os demais elementos do culto para levar até a pregação. Será que essa centralidade da pregação, ela realmente foi assim considerada pelos teólogos na teologia da reforma, ao longo da história? E quando estudamos essa questão, vemos que sim. Veja o que Lutero disse, Lutero disse assim, se a palavra de Deus não é pregada, Seria melhor que os homens não cantassem, ou lessem, ou se reunissem. Não é que Lutero fosse contra o cantar, ou ler, ou se reunir? Mas é que ele disse que é, se essa, essa, a cantoria, ou a leitura, ou a reunião, se não houvesse a transmissão da palavra de Deus, e ele se refere aqui ao culto público, obviamente, então, aquilo tudo era vazio. Era melhor que não fizessem nada daquilo, se não houvesse a pregação da palavra. Vejam na mente de Lutero, nos seus escritos, como essa questão da pregação da palavra é tão forte. E é de Lutero também que vem essa citação, o diabo zomba da palavra escrita, mas foge quando ela é pregada, porque foi esse o meio escolhido por Deus. Aprove a Deus salvar os homens pela lou... é chamada loucura da pregação, Paulo escrevendo aos coríntios. Não é que a pregação seja intrinsecamente loucura, mas pelo padrão dos homens ela é. Mas é essa proclamação da palavra que vai ser utilizada pelo Espírito Santo para a conversão de almas, para, para a conversão de pessoas. Martin Lloyd-Jones, o grande pregador e escritor, ele escreveu, a pregação verdadeira é a necessidade mais urgente da igreja cristã na atualidade. E, consequentemente, a maior necessidade do mundo. Vejam a importância que ele dava à pregação, essa marca da igreja. Há um grande professor de homilética, já falecido há muitos anos, Brodus, que escreveu livros sobre pregação, e ele diz assim, pregação é a característica do cristianismo. O cristianismo ele não é muito politicamente correto, porque ele é exclusivista. Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Essa, essa, esse exclusivismo das palavras de Jesus deve estar presente na nossa proclamação na nossa pregação, no mundo pós-moderno, no mundo que aceita as verdades é, contraditórias, é, nós temos que ter essa certeza de que a pregação é algo essencial, a proclamação da palavra é aquilo que, é a forma que Deus escolheu para que as verdades fossem passadas de, de pessoa a pessoa e de geração em geração. É, brodos esse que escreveu tanto sobre pregação, ele, ele descreve algo que ele chama de ciclo eclesiástico. Ciclo eclesiástico, onde ele morta, mostra a, a importância da pregação. Ele diz assim, que muitas igrejas passam por essas fases, elas começam com uma forte ênfase na pregação, e elas experimentam a segunda fase um, um período de expansão, depois vem aquela organização, estabilização. Depois elas começam a cristalizar e eu desenvolver uma nova é, liturgia. E depois essa nova liturgia, às vezes, vai tomando conta e substituindo a pregação. Vejam, nos nossos dias nós, nós experimentamos muito isso. A nossa nova liturgia hoje, muitas vezes, é, se traduz na forma de é, é, louvores é, excessivos que comprimem a pregação a uma pontinha, no começo ou no final. Então, nós desenvolvemos uma, uma liturgia que vai espremendo a pregação para fora do culto. Né? E ele diz, esse é o quinto ponto que ele coloca, né? declínio da pregação como ponto central. O sexto passo, ele diz, então, há uma perda de objetivos espirituais, e aí, o sétimo ponto dele, pela misericórdia de Deus, eventualmente, isso na soberana vontade de Deus, um reavivamento pode redespertar a igreja. É, hoje em dia, existem muitos movimentos para revitalizar igrejas, para chamar atenção para essas marcas que são essenciais. Mas o reavivamento, aquele trabalho específico do Espírito Santo de Deus, ele pode reavivar uma igreja que está moribunda, mas também pelo julgamento de Deus pode ser que ocorra aquilo que Brodo chama de morte eclesiástica. Morte eclesiástica, e nós temos testemunhado tantas dessas em denominações, inúmeras denominações ao redor desse mundo. Essa centralidade da pregação e, e a necessidade da pregação foi vista... É, na pessoa de Jesus, Jesus teve uma centralidade da pregação em todo o seu ministério. Ela ocupou um papel relevante no contexto do culto cristão na igreja primitiva, porque ocupou um ponto central na, uh, na, no ministério de Jesus. Lucas 4, 14 a 19, diz assim, então Jesus... No poder do Espírito, regressou para a Galiléia e sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E é, naquela, naquele momento, naquela ocasião, aquelas pessoas estavam ali testemunhando o cumprimento dessa profecia perante seus próprios olhos, era Jesus Cristo fazendo uma pregação expositiva da palavra, indo até a palavra, expondo, explicando, aplicando. Esse, essa é a centralidade da pregação no ministério de Cristo. Nós vemos isso através de todos os seu, seus três anos, três anos e meio de ministério aqui. E os apóstolos? Os apóstolos também mostravam e expressaram essa mesma centralidade nos seus ministérios. E isso é evidente, sabe quando? Quando eles fizeram a escolha dos diáconos, quando eles pararam para refletir que estavam perdendo tempo em questões materiais, e lá em Atos 6, versículos 2 a 4, eles dizem, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Nós perseveraremos, em quê? No ministério da palavra. E é interessante também, para que nós não achemos que isso é uma questão só do pastor, é interessante que é, dois dos grandes pregadores que nós temos no, no Novo Testamento são diáconos. E alguns diáconos se destacaram na pregação. Filipe, também chamado de evangelista, em Atos 21, 8, foi um dos sete homens designados para auxiliar ali nesse trabalho, para ser um, o diácono ali, e foi ele que proclamou o evangelho é, ao eunuco etíope, lá em Atos capítulo 8, versículo 26, 36, foi ele também que orientou Simão, o mago, em Atos 8, 4 a 13. É, então, é, Estevão é o um outro diácono. Estevão é, foi aquele que, é, em Atos 6, versículos 1 a 6, que era cheio do Espírito Santo, a sua pregação era poderosa. E porque que sua pregação era poderosa? Ele incomodou a muitos, incomodou de tal maneira que ele terminou sendo apedrejado ali, mas mantendo fiel e firme o seu testemunho. Então, nós vemos que é, é, a pregação era central, não somente no ministério dos apóstolos, mas naqueles obreiros envolvidos ali na igreja primitiva. E os crentes também ali perseveravam na comunhão e, e na ministração da palavra, assumiam essa responsabilidade de proclamar a palavra de Deus. Podemos perguntar é, o, como é que os demais elementos do culto se é, relacionam com a pregação, não é? Porque, afinal de contas, exemplos bíblicos assim, de um culto, com toda a sua liturgia, a ordenação, é, nós não temos. Né? É, não temos, assim... É, com, com bastante clareza, nós temos que inferir da palavra de Deus como é que esses elementos se relacionam com a pregação. Mas, pelo contexto todo da palavra de Deus, por essa centralidade que nós estamos falando, nós vemos que todos os demais elementos do culto ou da liturgia devem estar subordinados ou condicionando as pessoas, levando elas até a pregação. Vejam, a música, por exemplo, ela é preparatória para o coração. As palavras dos hinos, dos cânticos, devem estar em harmonia com a mensagem a ser pregado, pregada ou com a mensagem que foi proferida. As leituras bíblicas, elas se constituem na base, no alicerce daqueles fatos, daqueles ensinamentos que serão explanados e relacionados ao longo da pregação. E até as orações proferidas devem canalizar os pensamentos e a comunhão com Deus na centralização da mensagem. Se a pregação é tão importante, por que será que houve a perda dessa centralidade ou que em muitos setores ou denominações existem a perda dessa centralidade no culto cristão. Falando assim de uma forma meio caridosa, né, nós podemos até considerar que muito da distorção contemporânea procede de um desejo legítimo de retornar a pregação e a liturgia a uma forma mais viva de apresentação e foi perdida pelo intelectualismo, pela influência do intelectualismo no seio da igreja cristã, ou até pela influência é, do modernismo teológico. E, às vezes, aí, a, a ênfase no emocionalismo toma conta da liturgia e começa a, a, a se... A, as intenções eram boas, mas começa a se colocar a pregação ao lado. Muitos pregadores que são pregadores ortodoxos que pregam a doutrina, eles têm cometido erros também. Eles acham que apenas apresentar o conteúdo sem a forma apropriada é capaz de manter e despertar a atenção dos fiéis e produzir os resultados espirituais almejados. Ora, sabemos que o Espírito é soberano, é ele que vai aplicar as verdades mas isso não significa que nós podemos ser relaxados na questão da, da pregação, Mas não significa que nós não devamos dar atenção à maneira ou à forma lógica como nós apresentamos as verdades de Deus. O termo bíblico é, que é utilizado muitas vezes é arrazoar, ou raciocinar conjuntamente com aqueles a quem nós estamos tendo como interlocutores. Isso lá, está presente lá em Tito, capítulo 1, versículo 9, e também em Atos, capítulo 17, quando Paulo está lá na sinagoga em Tessalônica, ele ia sábado após sábado a razoar com eles, mostrar que Cristo, que estava profetizado o Messias lá no Antigo Testamento, era aquele que havia vindo. Não é só colocar verdades para fora, mas explicá-las conectá-las, como Paulo faz também ainda em Atos 17, na segunda parte, quando ele está com descrentes ali, os filósofos atenienses, e ele faz uma construção que é bastante inteligível, lógica, partindo de um ponto contato, que era o Deus desconhecido, e ele apresenta a verdade de Cristo Jesus, esse que ressuscitou, esse que vem julgar, esse que comanda agora dos homens, em todos os lugares que se arrependam, isso é a proclamação da palavra e temos exemplos maravilhosos na palavra de Deus. Alguns outros pregadores têm se extremado num dogma dogmatismo que não é fundamentado na palavra de Deus. Às vezes ficam é, pregando questões secundárias, questões que não representam um perigo real às doutrinas cardeais da fé cristã, isso vai fazendo com que a verdadeira proclamação ela vá ficando para trás. E nós não podemos esquecer que tanto Cristo, que é o mestre dos mestres, como Paulo e os apóstolos apresentavam não somente conteúdo, mas destacavam-se na forma de apresentação e nessa sistematização lógica pela qual desenvolviam as mensagens com o fim de produzir o resultado almejado em seus ouvintes. Declaramos as verdades da melhor maneira que pudermos e confiamos no Espírito Santo. Nós não podemos fazer o trabalho do Espírito Santo. O que deveríamos fazer ou o que pode ser feito, então, para restaurar o papel da pregação, esse papel central que ela deveria ter em nossas igrejas? Bom, nós devemos apaixonadamente falar de Deus criador, do Deus soberano do universo, do seu filho, desse único nome no qual a salvação, com uma gratidão que ela procede, ela é emana do nosso íntimo, do nosso coração redimido por sua graça. Nós devemos promover, sim, um retorno à pregação expositiva sempre em oração, para que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento da Escritura, para que possamos transmitir os ensinamentos com fidelidade e com precisão. Disso depende a proclamação com eficácia da nossa fé. A nossa fé não é vão. E Paulo diz a Timóteo, aquele jovem pastor, pregues a palavra, instes a tempo, e fora de tempo, redárguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, com toda paciência e doutrina, e ensinamentos sólidos que procedem da palavra de Deus. Pregação da palavra é uma das marcas da verdadeira igreja, e devemos orar que Deus venha a restaurar isso em tantas e tantas igrejas que estão precisando de voltar a essa marca essencial para serem verdadeiros baluartes, verdadeiros eh, desbravadores da fé cristã no mundo carente para que necessita ouvir as palavras de salvação. Disciplina eclesiástica, outra marca da igreja. Disciplina é uma outra marca da igreja que nós queremos tratar. A igreja verdadeira se esmera na aplicação da disciplina e, como fizemos com a pregação, como é que vamos definir disciplina eclesiástica? Podemos considerar, talvez, essa definição aqui. A disciplina eclesiástica é um ato praticado pela igreja através do seu governo representativo. Nas igrejas presbiterianas, nós temos um governo representativo, o conselho da igreja é eleito pela igreja, é presidido pelo pastor da igreja, os outros pastores fazem parte desse conselho, então nós temos esse, esse, essa representação e esse é o foro adequado para esse ato, que é o ato da disciplina eclesiástica. Mas é um ato para chamar o pecador ao arrependimento de um pecado específico cometido. Se o membro não se arrepende, pode até resultar na exclusão desse, desse dessa pessoa do rol de membros da igreja. E consequentemente, quando isso ocorre, quando é uma situação com essa gravidade, onde há a admoestação, o aconselhamento e não e há um pecador que é recalcitrante nessa nesse arrependimento, e ele quer permanecer no seu pecado, ele também ele é excluído da membresia e, consequentemente, da participação na ceia do Senhor. Isso quando se caracteriza esse pecado sério para qual não há demonstração de arrependimento. Agora, há um sentido mais amplo também, quando nós falamos de disciplina, porque disciplina é tudo aquilo que a igreja faz para auxiliar os membros a ter uma vida pura, uma vida de santidade e a lutar pelo pecado. Então, nesse sentido, a pregação da palavra, o ensino, as orações, o culto, os relacionamentos fraternos com prestações de contas, ou seja, um, é, é, tendo é, a obrigação e sentindo aquele desejo de, de ter a sua vida aberta e prestar conta uns aos outros, para que é, ouça outras opiniões também sobre o seu caminhar, opiniões vindas da palavra de Deus, aconselhamento com, com pessoas mais experientes dentro do corpo de Cristo, bem como a supervisão pastoral e dos presbíteros. Todas essas é, questões que estão, são afins à igreja, elas são formas daquilo que podemos chamar de disciplina preventiva disciplina preventiva, para que as nossas vidas, o nosso caminhar, não seja aquele que trilha a trilha do pecado, mas que segue os passos delineados na palavra de Deus e que agradam a, ao nosso Salvador. Será que os membros das nossas igrejas entendem realmente o que é disciplina eclesiástica? É possível que sim, é, quando a igreja, é, ela exercita a disciplina, é, isso é uma situação desagradável, mas inevitavelmente um membro ou outro tem que ser disciplinado, essa disciplina é comunicada, e nessas comunicações, o pastor, é, via de regra, ele explica o porquê a disciplina está sendo exercida, o propósito da, da, da disciplina e todas as questões relacionadas mas esse tema ele é bastante relevante e talvez eh, ele não seja explicado o suficiente. Né? Às vezes não temos eh, pregações eh, suficientes para explicar a questão da disciplina. Porque isso não é um caminho opcional à administração da igreja. É uma trilha necessária, é um fator necessário que exista para que ela seja Cada vez mais pura, para que a igreja se mantenha pura também. E a disciplina, então, quando ela é explicada de acordo com a palavra, como a palavra de Deus atrás, ela deve ser entendida, deve ser acatada, deve ser apoiada e deve ser aplicada, sim, para que haja saúde espiritual em nosso meio. Quantas vezes. A, a disciplina é aplicada e ela é ocasião não de arrependimento, mas de ressentimento. Isso mostra, em primeiro lugar, possivelmente uma rebeldia espiritual até daqueles que não estão sendo disciplinados, porque não se submetem à palavra de Deus e não veem naquilo um meio de trazer o pecador é, disciplinado ao arrependimento. Mas, outras vezes, mostra ah, isso é uma demonstração da necessidade de que os membros entendam bíblicamente o que é a disciplina. E a Bíblia, ela, clara ela traz, assim, alguns passos relacionados a essa questão de disciplina bíblica. Um dos textos principais, né, existem vários, mas um dos textos principais é Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 17, esse texto diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhasse a é teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda consigo uma ou duas pessoas para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano, ou seja, como descrente. Percebem os passos aqui que nós temos? Quatro passos aqui, bem claro. O primeiro passo, contato individual, um a um. Esse é imprescindível. Em vez de estar falando para A, B ou C, várias pessoas de uma situação de problema, de pecado, ir à pessoa. Em vez de transformar aquilo numa ocasião de fofoca e de alastrar uma situação para toda uma comunidade, toda uma igreja, é o contato individual que é o primeiro passo. O segundo passo é um, um, um outro contato com dois, duas pessoas. A pessoa leva uma outra, ou três, leva duas pessoas para que haja testemunha da conversa, das admoestações, das exortações que estão sendo feitas. O passo número três é contato com a igreja. O contato com a igreja no ambiente da igreja presbiteriana se dá através do conselho. É através do conselho que denúncias são recebidas, mas vejam bem, essas denúncias deveriam chegar ao conselho quando esses passos iniciais já foram tomados e resultaram em nada. O conselho vai é, chamar a pessoa, então, vai é, conversar com ela, admoestá-la, verificar, aferir a, 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 a existência de arrependimento, e se não houver arrependimento, o quarto passo é exclusão. Está aí, está na Bíblia, considera-o como gentil, publicano, como descrente, é rebelde, recusa-se ao arrependimento. Então, são esses quatro passos que nós encontramos nesse trecho da palavra de Deus, que são passos básicos estão muito claramente aqui delineados. Será que nós poderíamos ter alguma coisa que chamamos de autodisciplina? Sim, a palavra de Deus, na realidade, ela é, nos exorta o tempo todo a que é, pratiquemos a autodisciplina, antes que, o, antes que o pecado se concretize em ações, contra alguém, antes que atinja um caráter público. A palavra de Deus nos dá de uma estações sobre exercício da autodisciplina. A palavra que nós temos, a palavra grega, que é traduzida como temperança, ou às vezes autocontrole, é, que é colocada lá como um fruto do Espírito, ou seja, todo cristão deve ter essa possibilidade a é fruto do Espírito desse autocontrole ou temperança. Significa, apropriadamente, uma disciplina exercitada pela própria pessoa, estabelecendo os limites próprios que não devem ser ultrapassados. E isso, é, quer, na, quer no, na, no, nos próprios pensamentos, na avaliação dos seus próprios pensamentos e atitudes, ou pensamentos ou em atitudes que podem vir a prejudicar alguém, que podem vir a desagradar a Deus. Então, é uma autodisciplina, tanto no pensamento, porque é de Cristo que nós aprendemos que o pecado se concretiza no pensamento, sim. Mas ele pode ir além e se concretizar adicionalmente em ações. A autodisciplina nos é comandada para que nós controlemos os nossos pensamentos e as nossas ações. O livro de Provérbios, por exemplo, fala sobre a importância de controlar nosso próprio espírito, lá no capítulo 16, 32, controlar a nossa a língua também, 17, 27, fala de reter as palavras, como também Tiago escreve sobre o controle da língua, como ela, a nossa língua pode derrubar relacionamentos podem levar a pecados maiores. Provérbios, no capítulo 19, versículo 11, fala como nós temos que controlar a nossa ira, tardio em irar-se. Certamente, o exercício coerente da autodisciplina na vida dos membros da igreja reduziria consideravelmente a necessidade da aplicação da disciplina eclesiástica. Normalmente, nós ouvimos é, dizer que disciplina é aplicada apenas em casos morais ou casos de infidelidade matrimonial. Não é verdade, né? existem várias situações onde a disciplina não somente pode, como deve ser aplicada. E pelo menos é, dois casos, é, na palavra de Deus, são muito claros. Disciplina deve ser aplicada contra aqueles que causam dissensão e divisão. 1 Timóteo 2,15 até 3,11, especialmente o, 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 o versículo 10 do capítulo 3, diz assim, Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Então, é, é, pessoas que são contenciosas o tempo todo, são alimentadas, ah, vivem em função de controvérsias, essas essa, esse espírito contencioso aí de, de facções, de divisionismo, isso é algo que não deve subsistir na Igreja de Cristo. E também a disciplina no, que, no, no sentido daqueles que ensinam doutrinas falsas, ou que praticam doutrinas falsas, eles devem ser disciplinados. Paulo, escrevendo aos Romanos 16, nos versículos 17 a 20, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Afastai-vos como? Através... Da disciplina eclesiástica é, Lá em Apocalipse capítulo 2 Quando João está escrevendo sobre a, a igreja de Pérgamo Ele fala que ela catou a doutrina de Balaão Ou seja, ela aponta para o um ensinamento da, de, de, Que possui motivos pessoais, rasteiros Como no caso de Balaão, que procurava um ganho pessoal mesmo com o linguajar que aparenta honrar a Deus. Pessoas que não estão preocupadas com a santificação da igreja, mas que se empenham em destruir as linhas demarcatórias de comportamento que identificam o povo de Deus e distingue eles do mundo. Temos muitos desses, hoje em dia, nos nossos tempos, que procuram diluir as diferenças que devem existir no povo de Deus. Disciplina deve ser aplicada a esses aí também. Às vezes, uh, ouvimos de alguns que as, os oficiais da igreja raramente são disciplinados. Será que é verdade? Não, eu, eu, oficiais também são disciplinados, se a igreja for fiel. Nós conhecemos inúmeros casos de oficiais, presbíteros, pastores, diáconos, que foram disciplinados por seus pecados. É verdade que as escrituras recomendam cautela nesses processos. Em 1 Timóteo, Paulo falando ali ao pastor, no capítulo 5, versículos 19 a 22, nós temos o ensino de que essas denúncias devem ser substanciadas, não devem ser aceitas levianamente e serem trazidas ao fórum adequado, pelo menos por duas testemunhas. Aqueles que estão em liderança, obviamente, eles são no nosso linguajar, são vitrine, eles estão sujeitos a muitas críticas. Então, as denúncias devem ser bem substanciadas. Mas não é verdade que oficiais não podem ser disciplinados. Nem foro específico, e exclusivo, eles têm. É a disciplina eclesiástica mesmo e acontece. Além de manter a igreja pura, Será que nós temos ah, algum propósito eh, na disciplina? Deixe-me colocar para vocês dois grandes propósitos aqui. Também Paulo, falando a Timóteo, ainda nesse mesmo trecho que eu indiquei, ah, diz que a disciplina deve se exercitar na presença de todos. Isso nós fazemos na nossa igreja, a disciplina é realizada e então há uma comunicação. Isso não significa que ela não deve ser uma resolução velada. Deve ser divulgada à igreja, com toda a seriedade e propriedade que o caso requer. E aí Paulo dá uma razão para isso. E essa razão às vezes nos escapa, mas está lá muito clara. Para que também os demais temam. A disciplina ela procura preservar a pureza da igreja, mas a disciplina procura também fazer com que as pessoas notem que essa marca da igreja está sendo aplicada e devem é, temer que é, aquilo venha a acontecer com eles e assim reexaminar suas vidas e ajustar suas vidas, livrar os membros do pecado para uma vida em santidade e conformidade com a pureza de Cristo. E os, o outro propósito, além de manter a pureza da igreja, é, esse é o propósito, o objetivo final para a pessoa. Qual é? É o arrependimento do disciplinado. Segundo Tessalonicenses 3, 6 a 15, fala daquelas pessoas que andam desordenadamente, fora de ordem, em pecado. E aí o texto diz que ele deve ser advertido como irmão, para que fique envergonhado. Segundo Timóteo 2, 22 a 26, especialmente os versículos 22, 25 e 26, diz assim, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo. Quantas vezes a gente vê... Situações de pecado, onde as pessoas estão enlaçadas por Satanás, cegas com relação às consequências. Isso ocorre com frequência em pecados de natureza é, sexual, onde aquilo cega o caminhar das pessoas, e, e parece que não existe mais ninguém no mundo a não ser ele e a outra pessoa com quem o pecado está sendo cometido, ou outras pessoas, e Deus nos livre, mas aquilo cega. E aí há uma insensibilidade que toma conta dessa vida, mas o texto nos fala aqui que temos que fazer tudo isso com mansidão, em oração, para que haja arrependimento, para que haja um retorno à sensatez, bom senso. E nós poderíamos... É, trouxemos oito é, questões sobre pregação, estamos trazendo oito sobre... É, disciplina, e a última, quais os perigos que a ausência de disciplina podem trazer a uma igreja? Bom, Paulo era um bom conhecedor dos seus problemas, um bom conhecedor de disciplina, ele tinha convicção da necessidade da aplicação e dos problemas que poderiam advir quando essa disciplina é esquecida, e é nesse sentido que ele escreveu a carta aos coríntios, e é, alertando para perigos que estavam dentro daquela igreja. E ele escreveu sob inspiração do Espírito Santo. E há um registro de um incidente que iria servir de orientação para toda a igreja, em todas as épocas, mostrando o que sobrevém quando a igreja é negligente na aplicação da disciplina. 1 Coríntios 5, 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal e nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher e seu próprio pai. E, contudo, andais vós em soberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Percebem que, nesse texto aqui, nós temos uma realidade: o pecado ocorre no meio da igreja, os pecados. Às vezes, que nós nunca esperaríamos que estivessem no meio da igreja, mas ocorrem. Segundo, muitos desses pecados, é, muitos pecados, eles atingem um estágio público, notório, um terrível, um péssimo testemunho. E terceiro, não lidar com esse pecado, da forma como a palavra de Deus nos manda, gera acomodação e orgulho é uma forma de rebeldia contra a palavra de Deus, é uma forma de soberba, por isso que a teologia da reforma acha tão importante ter a aplicação da disciplina como uma das marcas da igreja. E a nossa confissão de fé, ela nos fala exatamente dessa questão, a confissão de fé é nos diz, é, as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça, poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os selos dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Para melhor conseguir esses fins, os oficiais da igreja devem proceder na seguinte ordem, segundo a natureza do crime e mérito da pessoa, repreensão Suspensão do sacramento da Igreja do Senhor, do sacramento da Ceia do Senhor e exclusão da Igreja. Isso resume aquilo que a gente tem falado sobre essa marca da Igreja Verdadeira. Estamos chegando ao fim, você deve estar pensando aí mais, é, presbítero, e o que dizer sobre a a marca da administração correta dos sacramentos. Você não falou nada sobre batismo, ceia do Senhor. É porque essas marcas vão ser abordadas nas próximas duas semanas, se Deus assim permitir. Duas aulas. Uma vai examinar a questão do batismo, outra vai analisar a questão da ceia do Senhor, se Deus assim nos permitir. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, de misericórdia, nós te agradecemos pelos momentos que pudemos estar juntos, examinar os teus ensinamentos, conscientiz-nos da importância dessas marcas que caracterizam a igreja verdadeira. E pessoalmente, Senhor, aplique essas verdades em nós, livra-nos do pecado, sabendo que eh, nós te agradamos cumprindo os teus mandamentos faz com que possamos ser um bom testemunho e dar um bom testemunho com as nossas vidas. Faz-nos atento à pregação da palavra, porque é essa pregação que vai nos alimentar e nos livrar de termos que ser alvo da disciplina eclesiástica. Que Deus nos livre dela, em nome de Jesus. Amém.